0: O assunto que eu propus abordar, ele não é tão fácil, mas eu vou tentar trazê-lo. Recentemente, eu postei lá no Enquiridio, a Mente Revolucionária. É um artigo que você pode consultar em www.enquiridio.org, salvo engano, é a última postagem que eu fiz. E de lá para cá não tive tempo de é, colocar mais dos meus estudos, né? que são estudos que eu venho fazendo... E que quando há um fechamento, há alguma coisa que eu perceba, né, que pode nos ajudar, né, então eu vou lá e publico. Mas aí, no que é que eu chamo a atenção? Porque pode terminar sendo um marco, né? Termina, na verdade, sendo um marco. Muito é, se tem falado a respeito, e aí politicamente falando sobre é, comunismo, socialismo, fascismo e por aí vai, né? Mas o grande problema é que essas palavras, com o tempo, morrem. Essas, quando não morrem, essas palavras, elas transmutam de um ponto para outro. Porque o, a grande questão da revolução né, e a mente revolucionária é que ela precisa revolucionar em seu tempo. Ela não vai revolucionar... Vamos lá ela não vai revolucionar eu preciso às vezes tá me corrigir aqui porque o pensamento vai mais rápido e a fala termina ficando enrolada tá então perdão por isso é, mas vou tentar falar um pouco mais espaçadamente então a revolução ela pode até ser projetada é, mais para frente mas ela não vai estar nunca nem lá na frente nem lá para trás tá? E, aliás, ela não só pode projetar para frente, para o futuro, como ela também projeta para trás. Como? Revisionando toda a história e transformando, adequando ela, na verdade, fraudando, né? adulterando, para que possa fazer com que aquilo que a Revolução pratica no presente tenha embasamento no passado. É assim que as coisas são feitas, tá certo? Então... Sabendo disso, a Revolução ela opera na mais gravidade das questões. Para mim, isso é uma posição muito particular, você não precisa concordar comigo em hipótese alguma, eu só estou tentando trazer aqui uma visão que talvez liberte as pessoas, de um modo geral, do pensamento a acreditar que é, o mal de absolutamente tudo é o tal do comunismo-socialismo. Sabe por quê? Porque quando ela enxergar o mesmo modus operandi hein, em outra coisa que não seja comunista nem socialista, ela vai, como se diz na linguagem mais moderna, né, ela vai bugar. Ela não vai conseguir ter argumentos para aquilo. Ou vai cair num grave erro de chamar a coisa de comunista ou de socialista, entendeu? E isso é um problema grave. Né? E vai terminar sendo... A pessoa ela vai terminar sendo ironizada, vai terminar acontecendo coisas com ela, desagradáveis com ela. Né? Vai servir de chacota, vai servir né, de piada. Por quê? Por conta de um erro. De um erro que é, ela entendeu a coisa mas trouxe como sinônimo de daquilo que ela estava percebendo, né, desse modo de operar, dessa forma de fazer, é, veja, da forma como as coisas acontecem, da forma como a, a, essas pessoas agem, tá certo? Então imagina que alguém viu um grupo, né, uma sociedade organizada, né, uma sociedade inteira não, né, mas um grupo organizado, é tendo uma, tendo ações, falando coisas, promovendo questões que muito pa, que apesar de parecer com comunismo não é comunismo, que apesar de parecer socialismo não é socialismo, tá entendendo? Então o que é? Eu tenho que botar essa coisa em algum canto, né? Então perceba que antes disso tudo existe o caráter revolucionário, tá? que não é de hoje. Essa questão revolucionária eu vou trazer aqui de, de uma forma bem clara. Sabe? Eu não pretendo adiantar aqui, nem avançar é, seguindo tão somente o aspecto teológico da coisa, porque eu, eu tenho que materializar realmente todo o assunto. Tá? É, é a proposta desse podcast. Mas o primeiro revolucionário foi aquele que contrariou o Criador portanto, Lúcifer né? então, ele foi o primeiro revolucionário, tá certo? e de lá pra cá tudo que se entende por revolução parte da ruptura com Deus tá bom? pra romper com Deus eu não vou dizer, ah, mas Deus não existe não, é claro que ele existe ah, mas eu sou ateu não existe ateu que dure tanto quando dura muito, realmente, isso aí é até um, é um vamos dizer assim de certa parte ou existe não é, todo um quadro ali é, no qual a pessoa esteja realmente submersa é, no, 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 nas trevas, em trevas completamente entregues, entregue em trevas não que ele perceba, não que ele ache isso ruim, entendeu? Nós tivemos inúmeras né, pessoas importantes, né? Por exemplo, até hoje acho que ainda existe, não sei se você já faleceu, que é o Richard Dawkins, que é o paladino do ateísmo, né? Ele não, ele não, não é uma pessoa que vem em defesa dos ateus, não. Ele quer pregar o ateísmo, né? É, mesmo ele, eu acredito que no fundo... <risos> ele tem uma crença tão forte em Deus, agora que ele tem um lado que ele escolheu, né? Mas ele tem uma crença tão forte em Deus que tudo que ele faz é contra Deus, entendeu? É uma necessidade de atacar. Então, temos essas figuras, assim, né? Então, é, o fato de você negar a Deus, não, não é, veja, não estou falando aqui agora do ponto de vista católico, por favor, viu? O católico, essas coisas para o católico não podem existir, não pode haver dúvida nisso, isso é contra-mandamento. Então, você é. você viu, tá? Você é um você é um, uma forma de linguagem, tá? Então, a pessoa que para trocar o você, a pessoa que diz: "Ah, Deus não existe, isso é muito fácil". Isso é muito fácil, a questão não é essa. A questão é que as ações, aí sim. Os pensamentos que se concretizam, que se materializam, que repercutem, que dali então tem desdobramentos, né? Que terminem influenciando pessoas. Isto, estas coisas, na verdade, elas são obras de revolução. São obras que vão afastando as pessoas de Deus, do sentido natural da coisa, para que possam entrar dentro de uma ideia mais uh, sintética do mundo. Então, praticamente, o revolucionário, ele tira do natural, vamos colocar aqui, ele tira do natural para colocar no artificial, que é onde ele tem domínio, tá? No natural, as pessoas não têm domínio, é? os revolucionários não têm domínio porque é de Deus, porque segue a ordem estabelecida, que é a ordem normal de tudo que existe, tá certo? Uh, e aí eu não vou ficar repetindo coisas que você já sabe, né? Do homem, da mulher, não é? do começo, meio e fim das coisas que precisam fazer sentido, porque o sentido das coisas está nelas mesmas, entendeu? Qual é o sentido de uma pessoa caminhar? Olha, ela caminhar mesmo, tá certo? Não existe outro sentido da lei. Mas não, no mundo artificial, e, e você pode até achar o exemplo bobo, né? Qual é o sentido da pessoa caminhar? Ai, é caminhar, olha que besteira, né? Mas não é isso, gente. É que a questão é que é o seguinte, no mundo artificial, agora, homem, ele Pode ser relativizado. a Mulher, não, gente. para lá, vamos relativizar isso aqui também, tá certo? E com relação a, ao caminhar... Então, nem isso funciona mais porque... Bom, agora eu estou caminhando porque eu tenho que tirar selfies aqui do pôr do sol enquanto estou na praia, coisa e tal, postar no Instagram pra ficar bonito, ter seguidores, não sei o quê. Então, quer dizer, até o caminhar, pelo caminhar, que é uma bobagem que segue sua ordem natural, agora tem um objetivo artificial. Então, quanto mais... Eu venho para este caminho artificial, né, para esta senda artificial mais longe de Deus, eu estou ficando porque eu estou indo contra a natureza, contra a ordem das coisas. Porque não existe outra ordem. A outra ordem que existia é uma ordem criada, tá certo? Criada... É, tem, um, tem, tem um filósofo brasileiro chamado Humberto Rodem, que... É, tudo bem, ele poderia ser agnóstico, coisa e tal, mas ele trazia muitas questões, às vezes refletindo até o Sermão da Montanha, era uma pessoa muito inteligente, e ele fazia essa distinção entre o Criador e o Creador, né? Então, portanto, há uma grande diferença do único Criador que existe para aqueles que acham que pode criar alguma coisa, tá certo? O homem não cria absolutamente nada, o homem só pega o que já existe coloca um pouquinho de fogo, coloca um pouquinho de água, né? faz a sua alquimia moderna, né? e daí então ele diz, ah, criei isso aqui nossa então, para que ele possa ser genuinamente criador de algo novo aí você espasme tá certo, porque, tudo bem não tem gente que não vai entender, mas espero que daqui a alguns 10, 20, 30 anos as coisas possam ser mais fáceis com esse tipo de conteúdo né então, para que eu possa criar melhor e competir com o Criador de verdade, eu preciso sintetizar cada vez mais as relações humanas. Eu preciso pegar a criação de Deus, que é tudo que eu odeio. Eu quero que essa coisa desapareça da face da Terra. Porque ela é ruim. Eu acho que ela é ruim, que ela tem que acabar mesmo. Não é? Quem? O um homem. Você acha que eu estou falando do quê? O um homem. O um homem tem que acabar para esse pensamento e tem seguidores do pensamento né? tem adeptos do pensamento que, que, nem sabem, que nem sabem que eles é que vão estar em extinção que eles estão dando um tiro no pé eles não sabem eles não têm consciência disso porque não é, a ideia não é dar consciência né? a ideia é você achar que com a sua consciência você é mais consciente do que os outros mas não quer dizer que você tenha consciência sob hipótese alguma tá? então o que acontece? Eu preciso tirar você do plano existencial, do plano da, da realidade, para colocar você dentro de uma ficção. Nunca, nunca, na face da Terra, esses objetivos foram tão bem alcançados como agora, dentro das realidades virtuais dentro do universo totalmente digitalizado das coisas, né? Universo digital, universo online, universo onde aí sim eu não preciso da materialidade de nada para tornar a vida de alguém mais artificial, tá certo? Mais artificial. E para que essa questão possa ser, vamos dizer assim, esgotada, bom, levaria-se muito tempo, tá? Mas a grande questão é desviar o um homem da, do projeto superior para que ele não venha à Terra mais para cumprir sua função. Né? E daí, então, eu preciso, de fato, criar um ambiente onde eu possa, vamos dizer assim, subvertê-lo. Subvertê-lo o máximo possível. Tem gente que acha que, vamos dizer assim, né? Veja, eu posso. Podemos todos nós. Nós podemos tirar proveito do, do, do que a internet é capaz de fazer. Né? Por exemplo, a internet é capaz de, de oferecer aqui. Não vamos ser hipócritas, né? Temos o, o blog que eu, que eu sustento, né? que eu mantenho, né? o perfil do Instagram, né? que ali também tem, tem uma. tem uma missão. É, é paralela ao blog né? um auxilia o outro é, só existiria se assim, com, com, com a internet né? com esse universo online né? ah, como também por exemplo a plataforma do padre Paulo Ricardo só existiria dessa maneira como as lives do professor Felipe Aquino então os temas né, que o, o padre Leonardo aborda também nós temos também, uh, indico para vocês todos, né, o canal no YouTube Arca da Aliança. Então, só existiria se, se não existisse internet, não existiria. Né? Mas não se trata de hipocrisia, como eu disse lá atrás. Né? O grande detalhe é que isto, que tem uma finalidade boa sim, é subvertido. E a subversão ela não precisa ter qualidade, ela só precisa ter volume. A grande questão do plano sintético, não natural, é que ele subsiste na quantidade e não na qualidade. tá certo? A questão é essa. E aí o mundo, ao invés de ter qualidade, ele vai virando quantidade. As, os critérios de avaliação deixam de ser automaticamente qualidade para ser quantidade. Então, aí é que está o problema. Né? Porque tudo vira uma questão numérica. Tudo se torna um números. E aí eu só preciso dizer: ah, Fulano não é mais Fulano, é, o, é a unidade 1256. Tá certo? Então não precisa. A coisa está se transformando numa, numa, numa utopia, como George Warren. Está se transformando naquilo. E isso não vem necessariamente do comunismo é isso que eu quero dizer, eu acho que o professor Olavo de Carvalho já disse isso várias vezes né? com, <risos> com os adjetivos que ele utiliza, eu não vou utilizar aqui para que o podcast continue familiar, né. mas que de certa forma tem até seu propósito enquanto programação neurolinguística, porque no fim das contas você né, coloca uma palavra ali de baixo calão, como a mente da pessoa tende a, a, a operacionalizar as coisas de uma forma um pouco mais um pouco mais incisiva mas assim, a ideia não é essa só que por que, que ele fazia isso? Porque são coisas, assim, vamos lá, são coisas óbvias a serem constatadas, sim, são óbvias. E por que, que a pessoa não aceita que, olha, veja só o camarada, né? Ah, tá. Olha, branquinho, peludo, né? É. Ah... Branquinho, peludo, fofinho, é... as, as crianças gostam, né? É. Tem um narizinho bonitinho, é? Né? Eu tô dando características que que pode pode ser atrelada a vários animais, na é verdade. Quando eu começo a falar de atributos mais específicos, ah, tem bigode, tem uma cauda longa, não é? A orelhinha é retangular. É, lógico que eu tô partindo mais para um para um felino, para um gato. Mas se eu digo que tem orelhas compridas, um rabinho de pompom e olhos vermelhos, aí eu vou para o coelho. Mas perceba que as características que eu disse lá atrás Peludinho, peludinho, crianças gostam, coisa e tal É disto que eu tô falando Porque depois são as oitavadas mais acima Que nós vamos ver, tá certo? Se fosse uma escala musical, né? É, a cada Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, la, si, Você vai para uma nova oitavada então, ah, eu não vou usar música eu não vou usar Eu posso usar arte também? Posso Mas enfim Você pega aqui um Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, la, si, Certo? Depois um outro, Dó, Ré, Mifá, Si, Dó. E depois outro, por exemplo... Aí eu tenho um... Vamos pegar aqui que a, a constante seja aquela no meio, né? Mais para baixo, você tem oitavadas mais agudas... Não, mais graves. Mais graves, né? E mais acima, você tem oitavadas mais agudas. Então, quando a gente está vendo aqui a superfície da coisa, nós estamos vendo justamente essas mais agudas. Mas não quer dizer que não estejam dentro... Né, de, uma de uma concepção original, né, que tem ali a sua oitavada a sua mediana, entendeu? Pronto. É nessa média daí que está o pensamento revolucionário, tá certo? É nessa, é nessa grande média daí que a gente pode dizer o seguinte, é, da mente revolucionária é que vão partir as utopias, é que vão partir as ideologias. E, por enquanto, existem as ideologias que tem essa base, que novamente eu vou trazer aqui uma informação tão somente para facilitar a coisa, mas sinceramente isso já foi amplamente, vastamente superado, que é a ideia de esquerda e direita. Novamente vai ter gente que vai dizer, ah, eu sou de direita, vai vir lá o fulano praticando coisas da esquerda e vai dizer, nossa, você é de esquerda, não, <risos> é que isso já foi superado, você é que não acompanhou a coisa, tá certo? Isso já foi superado há muitos anos, então vamos lá. Quando eu digo que dali aqui é desse, desse ponto, dessa oitavada central, da original, é que vão surgir, é, quer é, que é dizer, a mente revolucionária, que vão, vão surgir as ideologias, é porque nós vamos ver muito facilmente acontecer é, dos desdobramentos, por exemplo, dentro do catolicismo. né Vamos lá, vamos pegar aqui quais são essas, essas dessa, dessa oitavada central, vamos ver as, as oitavadas, onde fica mais grave, mais agudo, enfim. Mais grave não, porque aí eu, eu poderia trazer aqui para analogia que o que é mais, mais grave, né a gente estaria remontando, uh, vamos dizer assim, a, a parte mais densa da coisa. Mas seria densa? Acho que seria mais sutil, né? Mais sutil da coisa, algo que esteja mais enraizado, tá certo? Nossa ideia não é ir para lá, nossa ideia é realmente partir do meio para cima. Por quê? Porque fica mais tangível. Então vamos lá. Você tem, por exemplo teologia da libertação que o pessoal não sabe, mas surge surge muito antes de todos esses partidos de esquerda né? eu vou falar esquerda tão somente para que pra facilitar, mas por favor, essa coisa de esquerda e direita já está superadona, tá? então superadona, eu não falo assim acho que bateu entidade errada aqui nessa hora então o que, que acontece é, você tem a, a teologia da libertação, tá? É, que tenha, vamos lá eu preciso só dar uma pincelada básica aqui, porque a teologia da libertação, veja só, a, a missão da igreja assim é libertar as pessoas da opressão, libertar as pessoas do cativeiro, libertar as pessoas mas isso de uma forma cristã isso dentro dos planos da salvação de Jesus Cristo não é fora disto, tá certo? então, tudo que não for de acordo com o evangelho, dentro dos planos de Deus, então aí a gente está falando de qualquer outra libertação e não na libertação da igreja, né? Na libertação de, que a igreja preserva. E aí, você tem a teologia, de, aliás, você tem a libertação que até mesmo São João Paulo II ele exortou bastante essa, as teologias que libertem, tá? Não teologias que oprimam, tá certo? É teologias que que eram teologias que eram medievalistas no sentido de que existia uma parcela ruim da igreja eu digo ruim mesmo uma parcela ruim da igreja que ficava é, vamos dizer assim humilhando a pessoa né ah, fazendo com que a lá, o pecador fosse a público dizer que pecava né? ah, isso é a igreja católica não isso aí é, era um ou outro que, que que rompia com a igreja pelo amor de deus é, olha, a igreja fazia isso sempre. a ah, conversa mole, sabe de nada da igreja. Então, é, quer dizer, existia isso? Existia. E a igreja combate isso daí, como hoje combate também, entendeu? E desvios sempre vão existir, tá certo? E a gente tem que estar tá pronto, é, consolidados na verdadeira igreja, consolidados absolutos na igreja, para que a gente possa daí ter o poder de, é, vamos dizer assim, é, sofrer os poderes da intercessão, tá certo? para que a gente possa ser instrumento e não uma coisa que instrumentalize a, a, a própria igreja então é muito, é muito importante essa é ter clareza sobre isso porque daí essa libertação é, ela era parte de pressupostos assim também mas que foi, foi subvertida né? teologia da libertação lá com, com Gutierrez né? Gustavo Gutierrez lá do, do Peru Botei recentemente lá no, no, no perfil do Instagram né, uma, um carrosselzinho bem, bem breve mostrando o, o ponto central, um dos pontos centrais. Quer dizer, vamos dizer assim que a obra do, do Gutierrez tem alguns pontos centrais, né, porque é uma coxa de retalhos ali. É, e a visão da igreja, né, quer dizer, a visão não, o magistério da igreja, o que é que ele fala, a condenação e até mesmo é, mostra o, o, o poder simbólico que eles tentam formar. Que na verdade é um poder diabólico, né? O, o simbólico que converge e o diabólico que diverge, né? Então, assim. É... E mostra, né? por A mais B, que a, aquela teologia da libertação não prospera e que tão somente vai afastar as pessoas de Deus vai afastar da igreja, da igreja de verdade, né? E aí essa teologia da libertação, quer dizer, a libertação ela começou a ser subvertida a tal ponto do próprio São João Paulo II, João Paulo II porque na época é papa, né? Ele combateu a teologia da libertação, né? Então era, era de um lado ele começou a falar da libertação, depois falou da das teologias da libertação, é, falou no plural e depois viu que a teologia da libertação ela estava muito mais é, centralizada numa interpretação marxista das coisas, e, portanto, ele fez o quê? Ele teve que combater a, a, aquilo que, a priori, exortava, mas no bom sentido. Depois que viu que a coisa foi toda por água abaixo, não tinha o que fazer. Por isso que, por exemplo, o do Henrique Soares, num desses programas lá com o, acho que a Escola da Fé, do professor Felipe Aquino, Perguntado sobre a teologia da libertação, categoricamente, mas sem rebuliço nenhum. Tá? Essas palavras nordestinas, sem reboliço nenhum, eu não sei. É só nordestina que usa? Né? Só que aqui, aqui é, a gente usa, né? <risos> sem pestanejar. Ele fala assim: a teologia da libertação morreu como produção teológica. Então, vai lá. Se não há mais produção teológica, se morreu como produção teológica, então não morreu para a igreja. Por quê? Porque o que a igreja espera dessas produções teológicas é que, ela, é que elas rendam frutos e que esses frutos possam é, caminhar com a igreja né, é, no sentido, de, no sentido uh, do diálogo, evidentemente, mas que possa é, encher os fiéis cada vez mais uh, de santidade, entendeu? Que eles se unam cada vez mais, que estejam cada vez mais unidos à igreja que é unisanta. Não é isso? Então, aí quando morre como produção teológica, quer dizer que agora, as coisas que que já vinha sendo produzidas, né? mas como quem imperou por muitos anos aqui no Brasil foi o tal do Leonardo Boff, né? o que esperar se já morreu? Né? Então, eu acho que, na minha visão, eu acho que ela é natimorta, já, já nasceu morta, porque, nesse caso aqui, a teologia da libertação, quando chegou, ela já chegou com um terreno fértil uh, do que, sim, aí tudo bem, do que a gente tinha pelos primórdios do socialismo, comunismo. Então, a teologia da, da libertação foi adaptada pelas correntes marxistas, tá certo? Entenda, existia uma teologia da libertação boa, genuína, uma teologia da libertação, uma produção, não era a teologia própria, não estava ali encadernada, já não estava ali né, é, 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 totalmente produzida, aliás, eu acho que não estava nem no começo da questão, quando toda aquela exortação foi subvertida, tá? E aí surge essa teologia da libertação que nós conhecemos, os marxistas, né, onde coloca, eu já, vou, eu já falei isso várias vezes, já escrevi várias vezes, vou falar de novo, tá? porque eu acho que daí, então, como estou tô vendo que esse podcast vai demorar mais, que sabe-se lá o quê, né? Que eu tô a matraca. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a coisa que São João Paulo II disse, que não, não pode ser assim. Nossa, que prolixidade. para falar uma bobagem que eu vou dizer agora, que é uma coisa simples de entender. Você não pode substituir a ordem que é, primeiro, sotereológica, ou seja, fundamentada na salvação de Jesus Cristo tá certo? no que ele veio fazer no que ele prometeu naquilo que ele opera, naquilo que é dele naquilo que é santo, naquilo que é igreja tá? por uma outra ordem que é sociológica ou política sabe? como queiram pra mim, nisso a coisa pra esse pessoal é só revolução e é só ladeira abaixo então eu não posso pegar esta segunda e inverter a ordem. Muito menos transformar uma na outra. Ou fazer uma fusão, fazer uma quimera das duas, entendeu? Não pode. E, e tudo que a teologia da libertação fez foi justamente isso. Só que aí, a teologia da libertação. E veja como a mente revolucionária ela opera e os seus desdobramentos. A teologia da libertação. Lá, cadê? Ela vai fazer acontecer fenômenos interessantíssimos, qual seja, nós vamos ter pessoas que de fato acreditam na Igreja Católica, que que, que vão à igreja, sabe, que confessam, que comungam, né? que participa e tudo mais. Nós vamos ter essas pessoas, sim, tá certo? Mas que para elas é aquela coisa. Olha, eu tenho que vir aqui. Dar aquela contribuição à igreja, né? Assim, me fazer presente, coisa e tal. Eu não estou dizendo que elas não tenham devoção realmente, não. Eu tô dizendo, essas pessoas têm. São pessoas cristãs mesmo, de verdade. Só que o grande problema é que elas não estão percebendo que todas as vezes que todas as vezes que se fala, por exemplo, é... em cuidar dos pobres né? Vamos falar do cuidado aos desamparados, aos necessitados, tá? Que veja, isso sempre foi núcleo da igreja, tá? Ah, no... olha, eu não discuto isso. Se você tiver alguma dúvida, meu filho, vá pro evangelho, leia, engula, se for possível, tá certo? Porque se algum momento você negar que a obra da igreja ela esteja para os pobres, tá certo? Ah, mas a igreja então quer que todo mundo seja pobre? Ah, veja, é assim que ela coloca quer dizer que é 880, quer dizer que é nesse nível, não é? Não, aí também é um equívoco que eu não pretendo nem prosseguir. Mas é necessário sim entender o evangelho, tá? Então, assim, a igreja se coloca aos pobres, mas se coloca na forma do evangelho, se coloca na forma de Deus, na forma de Jesus Cristo, na forma do Espírito Santo. Portanto, né, trazendo, trazendo até mesmo São Paulo... Com a caridade. Uma caridade que... Que talvez venha em prioridade sempre. Né? Caridade é uma, é, uma, é uma constante da igreja. Tá? Então... Aí tem um detalhe. Quando elas pensam no, no, no pobre, por exemplo, nas pessoas pobres, aí elas não pensam como igreja. Aí elas pensam como... Como socialistas, como comunistas, né? Vou, vou pegar aqui num tempo, num tempo lá da subversão da teologia da libertação, tá? Quando ainda fazia sentido, sim, o socialismo, o comunismo, né? Essas, essas questões todas de, de, de dobramentos por conta da Guerra Fria e coisa e tal, e da, da União Soviética, de países, né? Como Cuba, como Coreia do Norte, a, dentre tantos, daquele tempo, tá? E lembrando, a teologia da libertação, a. a, a a subversão da teologia da libertação ainda é bem antes, ainda é bem antes até mesmo da Primeira Guerra Mundial, tá? Não, perdão, da Segunda Guerra Mundial. Mas, acho que agora não, não vou descer tanto aí não, senão uma coisa termina complicada, tá? Então, vamos lá. Resumindo, da teologia da libertação, essa já é má acumulada, né? você tem cristãos de verdade, cristãos, tudo bem, mas que erram quando, nas questões sociológicas, tá? De duas, uma. Ou priorizam as questões sociológicas ao invés de as soteriológicas. Ou fazem aquilo que eu disse. Transforma uma coisa na quimera. Ou seja, tudo que São João Paulo II disse que não fizesse, elas fazem. Portanto, portanto eu vou te dizer uma coisa aqui, grave. Não vou acusar ninguém. Não estou chamando ninguém disso nem daquilo. Mas aqui eu tenho uma possibilidade cismática enorme de ruptura da igreja. Se não já aconteceu. Tá? Tem gente que vai dizer: Ah, já aconteceu? Sim! Calma, meu filho, calma, que agonia é essa? Aí como eu te disse, e também da teologia da libertação vão surgir aí, ah, daí vocês vão identificar rapidinho. Vão surgir os ateus uns ateuzinhos, tá? <risos> que não acreditam em absolutamente nada, tá certo? que são os, os grandes subversores da igreja católica, tá certo? que pra eles, aqui tá claro pra eles o que é pra eles, eles seguem uma nova, uma nova igreja católica que surge da teologia da libertação pra eles aqui a igreja é teologia da libertação Aqui a igreja é uma igreja que está associada a Karl Marx, que está associada a todo o pensamento é, que eles entendam que seja também católico. Tá? Se eles, olha só, se, se eu faço uma obra agora, agora, é, que Deus, meu Deus, 23 de 10 de 2022, se eu faço uma obra agora que não tem nada a ver com a igreja, muito pelo contrário, às vezes eu contraria a igreja, mas que do ponto de vista social, político, ela é muito interessante para os movimentos políticos né? que tenha. que tenham um, por ela algum apreço. Ou seja, pega um partido político né? que tem ali sua base na teologia da libertação. Eu lanço uma ideia agora para eles, que eles gostem muito, mas seja completamente contrários à igreja, o que, é que eles vão fazer? Simples. Eles vão compatibilizar a minha ideia. Tá? para as pessoas que são, vamos dizer assim, entre aspas, cristãs da teologia da libertação. Lembrando, teologia da libertação é uma, é uma teologia morta. Não vou voltar ao, ao caso. Por que, que eu estou dizendo isso aqui tudo? Né? Para que você entenda que a questão não é o pensamento comunista ou socialista ou nazista ou ista de qualquer coisa que seja. Não. É tão somente o caráter revolucionário na coisa... Porque se a garotada um dia disser não, nós não queremos mais comunismo, nem socialismo, nem nada disso, queremos agora... É PlayStation... playstationismo. Olha aí. Né? <risos> playstationismo. Agora foi longe. Muito bem. Eu, da mesma forma que eu tava, lembra que eu lancei uma teoria aqui, né? Uma teologia. uma Teoria não, uma teologia não. Uma teoria, eu lancei aqui, tá lá. O pessoal, da te... o pessoal né, que se interessou, compatibiliza. Compatibiliza a minha teoria para que os, os, os teóricos... Se os, se os ateus da teologia da libertação, né? Tem muitos padres ateus aí, viu? Se, se, se eles aceitam, aqueles cristãos, sabe? Que eu digo, esses eu tenho pena. Desses aí eu tenho muita pena mesmo. Por quê? Porque eles, eles praticam, eles vão, eles fazem tudo direitinho, mas na hora de pensar no pobre, eles dizem não. Mais vale a teologia da libertação, mais vale essa, essas questões todas. E logo vão cismar, tá? Ai, ai, ai. Mas bem, o pensamento revolucionário ele não nasce só com a teologia da libertação, ele não nasce só nesse viés de esquerda, tá? Olha aí, a sua cabeça vai dar um bug agora. E o que é que eu posso falar do sede-vacantismo? Ora, uma coisa que eu não posso dizer. O que é que eu vou falar do sede-vacantismo? Acabei de falar do, do cisma desse pessoal. O sede-vacantismo é a corrente... Ah, eu não vou pegar a história não Depois eu posso falar sobre isso Tem coisa no, no blog, vai lá é, Agora eu sei lá qual é a... Eu tenho que catar aqui pra vocês Mas eu boto aqui no... no, no ó. Sempre que sai um podcast lá no blog Tem uma postagem que às vezes eu, eu falo alguma coisa aqui Às vezes não, sempre Eu falo alguma coisa aqui e se tem um documento que eu citei se tem alguma coisa que eu falo Eu vou lá e coloco um link, coloco a referência e tal para que você possa acompanhar então eu vou fazer a mesma coisa, vou pegar as pochagens relacionadas ao site de vacantismo e vou colocar para que você entenda. Então o que acontece? Falar o de vacantismo. O de vacantismo quer dizer é uma birrinha que surgiu aí para dizer que do Conselho Vaticano II, às vezes até antes, do Conselho Vaticano II... Ah! Conselho Vaticano II, né? <risos> eu não faço erro de gravação não, viu? Vai ficar com o que está. É, para frente... Né? Vamos lá. Conselho, é, Conselho Vaticano II para frente... Dali para frente um Papa presta. O Papa do Conselho Vaticano, os dois Papas do Conselho Vaticano não prestam. Todo Papa depois não presta. São João Paulo II não presta. É um traidor. <risos> uh, Bento XVI não presta. É um traidor. E Papa Francisco é o pior de todos porque é comunista. Uh, é assim que, que o sede de vacantista pensa. Né? Não, não com essa. Não, não, não com essa. Não de forma tão rasa. Não, o sério vacantismo é. Poxa, ele é refinado. O. Pra você chegar no site vacantismo, sabe? Você. Nossa, mãe! Você tem que percorrer muito. No, no, no artigo que eu tenho lá no, no blog, www.enquirir.org, eu vou trazer pra vocês. Que eu, é, que eu questiono, não. Que eu, que eu trago a linhagem até chegar no site vacantismo, para você ver como é que a coisa é. Veja, é, site vacantismo é um negócio complicadérrimo de você entender a priori. Mas depois que você entende, você percebe que é tão somente mais um ato revolucionário. Salvo engano, salvo redondo engano, hum. é, aqui não tem engano. Ele, ele tem um berço muito forte na Ásia, Ásia. mas salvo engano no Vietnã. Tá? E aí o vacantismo, quando chega aqui no Brasil, ele chega por duas vias. Uma que veio desde o Vietnã para cá, como é só lendo para entender. Veio para cá e outra que veio pelos Estados Unidos pelo Monsenhor Daniel Dolan. E aí aqui ele sagrou um, um padre é, que tem pensamentos conservadores no tocante à política, tá certo? É, ele repudia toda essa ideia de comunismo, de socialismo e coisa e tal. Né? E aí você começa a dizer, nossa, isso aí é, um, é uma pessoa que eu gosto muito. Só que ele diz o seguinte, Papa Francisco, ele não é Papa. O, a cadeira de Pedro está vacante Ou seja, não tem ninguém lá sentado O Papa que está lá É uma fraude É, você é de vacantismo Aí você vem perguntar Não, essas pessoas são São, são o que, meu filho? São revolucionárias Revolucionárias Ou por acaso pegar aqui Lutero né? Lutero é interessantíssimo porque, por exemplo, existiam é, movimentos judaicos que eram contrários à igreja católica. acho que todo movimento judaico é contrário à igreja católica por natureza, mas é, tem judeus não é, que, que não, vamos dizer assim, que se aproximam da igreja, entendeu? Não é desses que eu estou falando. Existem, existem judeus e judeus. Então, existe uma parte dos judeus na Alemanha que Lutero condenava. Lutero simplesmente não tinha o menor apreço por eles. Né? Ah, assim como, vamos dizer assim, é, alguns católicos também tinham uma certa, um certo receio, uma certa, um certo distanciamento de alguns judeus naquela época. Mas qual é a grande questão? Né? A grande questão é que Lutero ele não trouxe necessariamente uma reforma para a igreja. Ele não veio reformar a igreja, porque ele sozinho não pode reformar a igreja, que absurdo, né? Ele trouxe, de fato, para dentro da igreja o caráter revolucionário da coisa. E aí o cristão que se mantém, né? o católico que se mantém, mesmo que ele pudesse concordar com Lutero em certas questões, por que é que o católico continuou católico e o luterano teve o Lutero teve que fundar lá o protestantismo, né? Vamos, vamos colocar assim para ficar fácil. Por quê? Né? O, o cristianismo reformado, que reformado o quê? Por que, é que ele teve que trazer dessa forma os, os cristãos reformados, evangélicos de hoje? Por favor, não não isso aqui não é uma não é uma coisa destinada a vocês. Eu estou tratando da história, tá? hoje tem muita gente que não sequer sabe quem é Lutero e é cristão protestante, entendeu? Então, vamos, vamos por partes, né? Não estou condenando, não estou falando mal dessas pessoas, tá? Vou deixar bem claro isso, tá? Senão, Ave Maria, não um problema nada. Mas o negócio é o seguinte, é que é, embora houvesse uma concordância, como eu ia dizendo, é, Lutero seguiu um caminho revolucionário e os cristãos não, ficaram tranquilos, é, convergentes em certos temas, mas divergentes e, sobretudo, obedientes à Santa Igreja, porque eles são católicos, né? essas pessoas são católicas. Então, veja, na, na Igreja existiram revoluções. Né? O, o, a coisa revolucionária também não vem desde... Ah, ai, vamos lá, não vou entrar nesse assunto não, mas eu vou só fazer uma pincelada dar uma comentada básica. Se vocês... Prestarem atenção, existe um livro chamado A Unidade do Intelecto contra os Averroístas. Eu não estou com ele aqui, estou falando de cabeça. Talvez o título seja este. Mas é de São Tomás de Aquino. Façam a leitura disto. né? Pesquisem. Existe em PDF, tá? Pela, pela internet aí. Não é um livro caro para quem quiser adquirir. Eu sugiro que adquira, que não fique aí na clandestinidade, tá certo? Ou tire uma cópia de quem possuir ou peça emprestada, ou tira a cópia também é ilegal, não vou estar aqui promovendo nada que seja ilegal, tá, minha gente, por favor. Então, é... Lutero já estava em Paris, antes de 1300, lutando contra o pensamento arverroísta, que era um pensamento, é... quer queira, quer não queira, revolucionário do ponto de vista filosófico, porque trazia uma interpretação acerca de Aristóteles, que foi consertada por Tomás, São Tomás de Aquino. E São Tomás de Aquino começou a mostrar por A mais B que a coisa não era assim e que, de fato, dentro da Universidade de Paris, estava acontecendo um aliciamento dos alunos, tá certo? Para o quê? Para uma revolução. Né? Então, o, o espírito revolucionário, a coisa revolucionária, não é de hoje. Ela não necessariamente é surge com o nome comunismo não, ela pode ser imanentista ela pode ser tantas outras coisas tá certo? que no fim da, das contas ó, existe uma revolução talmudista que algumas pessoas não conhecem existem revoluções e revoluções então eu tô trazendo toda essa questão aqui vai bater 50 minutos de de, de tagarelice minha pra dizer que Antes de tudo, mais vale você entender o espírito revolucionário dessas questões que eu coloquei a respeito do natural e do sintético, tá certo? Do que aqui é se encaminha mais para um e mais para o outro, Porque o que se encaminhar para o primeiro, para o mais natural, vai estar muito mais em, em caminho para Deus do que contra Deus, tá? Mesmo que não seja católico, mesmo que não seja cristão, veja, ainda existe esperança, a esperança é a última que morre, a igreja não é, ela não está aqui para dizer, meu filho, seja católico hoje, senão você vai para o inferno. Não, não é assim que funciona, tá? Não tem esse pensamentozinho, não, porque aí eu, se você tiver esse pensamentozinho, primeiro, você tem a, a caridade, passa longe de você, e depois você não está lendo o magistério da igreja. Então aí, já me dá esse símbolo, fulano não está lendo o magistério da igreja, não está a parte do magistério da igreja, então, por favor, meu filho, faça isso, né? Um ofício cristão, atrás do magistério da igreja, Tá certo? O que é o magistério da igreja? Aqueles livrinhos, rapaz, que você vai ler na Paulina, você vai na Paulos, é, compra, ou então pegue de graça na internet, meu filho. Você vai aqui no site do Vaticano, vai ler os textinhos referentes ao que Ah, vai ler a Lumigência, vai ler, é, tantos outros, que agora me foge até a memória, tá? Mas enfim, é, são muitos, entendeu? É, vale a Pachene, vale a A de Jesus, vale... Laudar-se, Valer várias outras. Tudo é isso, é o magistério da igreja, entendeu? Agora, porque senão vocês vão terminar que nem certos recém-convertidos que têm é, ideias que são verdadeiras lambanças mentais e que acreditam que o mais interessante agora é fazer uma nova é, guerra santa para converter o mundo. Se não converter, a gente vai pela espada e faz isso aquilo outro. Quer dizer, a ideia não é o o evangelho, a ideia é a ideia do camarada, entendeu? E novamente, parte da mente do revolucionário, tá certo? Então, o que eu quero trazer, justamente, quer dizer, o que eu quero trazer, depois de quase 40 e tantos minutos, o cara ainda quer trazer mais alguma coisa, né? Então, tudo na lata, viu gente? Eu não tô com roteiro aqui, tô tirando da cachola, é assim, são muitas informações, são conteúdos, eu não gosto de... Assim, vou confessar uma coisa a vocês. Eu não gosto tanto de, de trazer podcasts no qual não tenho roteiro. Os últimos podcasts realmente vêm por... por uh, vamos dizer assim, eu me dou o mesmo para que as coisas possam vir da melhor maneira possível. O núcleo da, da questão é muito pequeno. Eu poderia trazê-lo num texto muito mais facilmente. Matava essa charada toda, é, com, com poucas linhas, inclusive. O, o detalhe é que é o seguinte, às vezes... Poucas linhas não é o suficiente, porque daí é interessante trazer os exemplos, é interessante falar um pouco mais, abordar mais o tema, entendeu? Arrodear um pouco mais para gerar a informação necessária, trazer principalmente a contextualização, né? Porque sem ela fica às vezes difícil realmente entender certos pontos, tá? Então, eu tô, todo o esforço foi nesse sentido, mas a mente revolucionária, se você conseguiu, pre, conseguiu perceber de fato que ela é, vem muito antes de todas essas nomenclaturas que existem hoje você vai entender que o ponto de vista é eu sair da natureza da coisa. Sair da natureza de Cristo, sair da natureza de Deus e ir para uma coisa que seja mais sintética, onde o homem tenha mais domínio. E aí o homem tendo mais domínio, ele vai se livrando aos poucos das coisas de Deus. Né? Não estou dizendo... dizendo que, por exemplo, você que usa coisas que o homem criou, que você esteja errado, ah, não, isso é uma loucura, pelo amor de Deus. Eu mesmo agora estou aqui utilizando o microfone criado pelo homem é, vendo um monitor criado pelo homem, num aplicativo criado pelo homem, né? Enfim, mas não é disso que se trata, senão a gente ia ficar malucos. Iamos ficar malucos. Não, Deus nos deu todo esse dom para que usássemos. Para quê? Para que pudéssemos satisfazê-lo aqui na Terra. E aí, para satisfazê-lo aqui na terra, na terra, cabe obedecer. Obedecer. Então era basicamente isso que eu ia trazer para vocês. Basicamente, né? Não, tem muita coisa aqui. Mas, com o tempo, até mesmo a partir desse podcast, talvez eu pegue aqui alguns excertos e tente fazer alguns resumos. Se não entendeu por agora, lá na frente também eu faço um esforço maior para que essa questão fique mais amplamente é, perceptível, tá bom? Eu acho que é isso, tá? E, como sempre, eu, eu tudo que eu venho fazendo aqui é para que que lhe cause, né? para que lhe dê alguma, algum valor e que no fundo no fundo a, o conteúdo possa ter sido para você de alguma serventia